0: Descifrando la ciencia, The Cold Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo
1: 39. Y de esta manera iniciamos otro episodio de Descifrando la ciencia como siempre. Me acompaña mi copiloto de viajes desde la costa este del país, Alexis Orengo. Alexis.
0: Néstor, qué gusto saludarlos nuevamente. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema que... Hoy sí nos afecta a todos por igual prácticamente porque esto está que sube y sube y sube. Y sube, sube
1: lento, a mí sube rápido y baja lento, pero tenemos alguien que nos puede explicar un poco más y es que hoy está con nosotros Andrés Correa, quien es abogado en el sistema energético y nos va a traer un poco de luz a todo esto de la gasolina porque mire... Yo no sé usted, pero a mí el bolsillo cada vez que tengo que ir a poner gasolina me duele.
2: Muchas gracias. Sí, un gusto saludarlos y estar con ustedes.
1: Andrés, vamos a empezar. Yo creo que que esto de inmediato. Eh, Obviamente los precios hemos visto que han comenzado a bajar un poco. Pero a veces uno escucha, no, este, es que la OPEC eh, va a subir el precio o la OPEC va a bajar el precio. ¿Qué es la OPEC? Vamos a empezar por eso. Yo creo que porque a todos eso nos toma por sorpresa. ¿Quiénes son estas personas que deciden cuánto va a costar la gasolina?
2: Bueno, la, la OPEC eh, son una, es una organización de países que exportan petróleo. De hecho, ese es su nombre, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hoy día son 13 países. Eh, originalmente partieron como cinco países en el año 1960, han crecido con el tiempo, muchos de ellos están en el Medio Oriente, pero también Venezuela es parte de la OPEP. Eh, también Ecuador en un momento lo fue. Y estos países, entre ellos, son un conjunto, un cartel que se juntan, se reúnen y toman decisiones que nos afectan a todos sobre cuánto petróleo ellos van a vender al mercado. Yo lo lo pienso como una una llave, una llave que se abre o se cierra. Eh, Deciden abrir la llave un poco, sale más agua o en este caso sale más petróleo, por ende hay más petróleo, por ende hay más oferta y eso baja un poquito el precio. O cierran la llave, limitan lo que están vendiendo al mundo y por ende el precio, hay, hay menos oferta, por ende el precio sube un poco. En ese sentido tienen mucho control, pero son básicamente una organización de países que toman estas decisiones en conjunto. O sea, que estamos estamos hablando de que estos,
0: al ser una organización de países, y que ellos tienen prácticamente el control de cuánto petróleo está disponible, estamos hablando de que los efectos políticos y otros efectos también tienen que ver en estas decisiones que ellos toman.
2: Absolutamente. Ahora, mira, su misión, ellos cuando explican cuál es su misión, su misión, según ellos, es crear estabilidad, crear eficiencia en el mercado del petróleo, asegurar que hay un suministro eh, de petróleo, pero también lo hacen claro, es asegurar que el dinero también les llegue a ellos, que ellos puedan ganar suficientes eh, ganancias en, con respecto a la venta del petróleo, porque ellos dicen, mira, nosotros tenemos el 40% del mundo del petróleo que se vende, tenemos el 80% de las reservas del uh, mundo del, del petróleo para excavar, para extraer de la tierra, y ellos decían como es nuestro recurso, queremos proteger a nuestros países y también, según ellos, crear más estabilidad y toman estas decisiones. Claramente hay otros jugadores, Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, Brasil, otros exportadores, pero ellos como conjuntos son probablemente el jugador más importante.
1: A mí me preocupa en ese caso en particular, en lo que estás explicando, que hace poco... Eh, escuchamos, no, este la OPEC eh, va a restringir o va a, va a aguantar más el petróleo que está, va a cortar la producción, vamos, de petróleo porque los precios ya están bajando. Entonces, ¿eso quiere decir que los precios se van a frenar o que los precios van a volver a aumentar?
2: En general, mira, en, en el sector del petróleo, es, todo puede pasar, todo es posible. Y, y nosotros mismos, yo me acuerdo cuando al principio de la pandemia el petróleo se fue para abajo, todo era muy barato, en el pasado ha subido mucho también, así que en general habrá el del futuro. Eh, son predicciones. Lo que ellos han dicho últimamente honestamente ha cambiado. En un momento dijeron, ah, como dijiste tú, vamos a cortar un poco o vamos a subir un poco. Eh, para mantener un poco este nivel. Entonces, si tú le preguntas hoy día, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen la gente dando predicciones sobre estos temas? Lo que dicen es que se va a mantener más o menos al nivel donde está. Y la OPEC ha dicho que quieren mantenerlo más o menos a ese nivel con ajustes relativamente menores por el momento.
1: Eso eh, yo no sé, ¿verdad? O sea, eso quiere decir, Alexis, que... Que no es como que, o sea, que esa época, yo recuerdo en la pandemia cuando yo decía, ah, pero es imposible que, el, que esto está a menos de un dólar, el galón, a veces estaba muy bajo. Entonces, normalmente estaba en los dos dólares y tanto, por lo menos en el norte de Texas. Eh, o sea, que ahora mismo está en ese rango de los tres, tres entre tres dólares, tres veinticinco. Entonces, estamos hablando que ese es posiblemente ese número mágico en el que vamos a tener que acostumbrarnos al precio de la gasolina.
2: Así es. Eh, Yo creo por el momento, sujeto a lo que sea que pueda pasar, ¿no es cierto? Por ejemplo, un buen ejemplo reciente es la invasión de Ucrania por Rusia. Ese evento creó mucha incertidumbre sobre qué va a pasar con el petróleo que sale de Rusia, qué va a pasar con los lugares por donde se suministra el petróleo, cómo va a afectar la confianza que tienen los inversionistas en este sector, y eso crea una presión que en ese momento significó que subió el precio. Ahora, ¿Qué evento podría pasar de aquí al futuro que podría afectarlo para arriba o para abajo? Pueden ser muchas cosas. El mismo, los mismos temas del clima, de las tormentas, de de huracanes, de cosas. Todos esos eventos pueden tener, que pueden impactar mucho el precio. Entonces, esas cosas son relativamente impredecibles. Pero por el momento, eh, OPEC ha dicho, como lo dije, se va a mantener más o menos al nivel donde ha estado, el gobierno de Estados Unidos, cuando dice cuál es nuestra predicción al futuro, han dicho que también a lo mejor va a bajar un poco, pero un poco, eh, el, el precio del barril del petróleo. Pero en términos prácticos, para tú, para, para ti para mí, en cuando vamos a ponerle benzina o gasolina a nuestro auto, eso significa, como dices tú, va a estar entre 3, 3, 25 según lo que se estima, sujeto a cualquier cosa que pueda pasar un poco impredecible. Pero vamos a regresar un momento a a lo
0: de la OPEC, porque me me interesa saber, ¿verdad? porque estamos hablando que son un conjunto de de países, ¿con cuánta frecuencia, por ejemplo, ellos van tomando estas decisiones? ¿Qué factores ellos toman eh, para para decir vamos a subir, vamos a bajar el precio del petróleo? Y me imagino que tiene que haber un consenso de estos países para decidir, ok, vamos a subir o bajar el precio del petróleo. ¿Cómo funciona esa parte?
2: Mira, sí, tienes completa razón. Ellos se reúnen constantemente y, y una vez, a, mínimo una vez al mes, van dando su, su un anuncio. Esto es lo que planeamos hacer de aquí para el mes de agosto, de aquí para el mes de septiembre. Y de un mes a otro, eso puede cambiar. De hecho, en un momento dijeron vamos a eh, eh, subirlo un poco, vamos a bajarlo un poco y nada. Eso va cambiando de mes a mes. Tu pregunta sobre las consideraciones. Yo creo que el, el, la primera consideración para ellos es económica. ¿Qué nos conviene? ¿Qué, ¿Qué precio nos conviene ahora tener este petróleo para asegurar que se venda y que, el, que ellos sigan pudiendo vender para generar los ingresos? Porque ellos dentro de sus países tienen a capital dedicado a extraer el petróleo, infraestructura, tienen que transportarlo y quieren asegurar ellos tener una ganancia para todo eso. Entonces piensan en lo económico. Tú mencionaste, Alexis, que también piensan en temas políticos o geopolíticos o estratégicas más allá de simplemente la economía, y eso es absolutamente verdad. De hecho, una de las, eh, de las partes más eh, difíciles en la historia económica de Estados Unidos fue los años 70, cuando la OPEC en ese momento decidió prohibir la venta de petróleo a Estados Unidos, que generó un caos inmenso en ese momento para el país, porque, de hecho, creo que, si bien recuerdo, se casi triplicó, el precio del petróleo en ese momento para Estados Unidos, habían filas para comprar gasolina, Eh, ciertos gobiernos de otros países dijeron no se puede manejar el domingo, hubieron cambios muy drásticos por esa decisión bastante dramática y drástica de la OPEC. Entonces también en en esa instancia lo hicieron porque ese grupo de países acordaron que no estaban de acuerdo con ciertas acciones de Estados Unidos en el ámbito global político. Entonces hoy en día siguen considerando eso y este tema de Rusia ha sido importante porque consideran cómo esa guerra está afectándolos a ellos y también tienen conversaciones a veces, se ha dicho, se especula y se habla con Rusia también para posiblemente coordinar, pero ahí también es un juego geopolítico muy complejo sobre cómo ellos mantener su poder y a veces pueden querer darle un mensaje al mundo o a Estados Unidos de su posición sobre esta guerra pueden en el fondo tener diferentes fines de lo que hacen. Y finalmente, para contestar tu pregunta, tiene una estructura de un consenso que tienen, al cual tienen que llegar, pero sí sucede que no siempre esa coordinación es 100% y perfecta, que sí sucede que a veces hay ciertos de los miembros que toman sus propias decisiones o no siempre están completamente de acuerdo con el resto. En general llegan acuerdos, pero como cualquier grupo de entidades, en este caso eh, países, no siempre están todos de acuerdo en qué es lo que quieren hacer.
1: Esto de verdad que es, para mí es una. Eh, o sea, es algo que no, no conocía, es algo completamente nuevo para mí. Eh, y uno obviamente lleva años poniendo gasolina y, y, y muchísimos años escuchando, ¿no? Que el precio del barril cayó a 99 dólares, que subió a 200 dólares. Pero uno sentarse a tratar de entender. Eh, Primero, ¿qué es esta organización? ¿Cómo ellos determinan ese precio? Y una de las preguntas que a mí me sale en todo esto es, yo entiendo que hay países que tienen intereses directos en la producción del, pe- del petróleo, pero hay otros países en la que, por ejemplo, hay compañías que dominan o un conglomerado de compañías que son quienes se encargan de esa producción. En este tipo de organizaciones, ¿hay entonces representación, digamos, corporativa también desde el punto de vista de estas empresas grandes que, que son las que en gran medida son los principales jugadores o ex- exportadores de este petróleo, o no necesariamente?
2: Directamente, directamente no. O sea, siempre hay influencia y comunicaciones, eh, pero directamente son solo los países los que toman esto. No, pueden considerar lo que la información que reciben, no solo de grandes empresas como un Exxon o un Shell, pero también de países como Estados Unidos, los países de Europa. Pero lo interesante en lo que, en lo que mencionas tú, que, que la OPEC en sí, de hecho, nació como una respuesta al poder que tenían en ese momento, lo que se referían como a las siete hermanas, que eran siete compañías con mucho poder, con presencia global, que eran los que extraían el petróleo, lo transportaban, lo vendían. Era Exxon, Conoco, British Petroleum, eran siete en total esas esos, esos, eh, compañías tenían tanta influencia y poder eh, que esos países en ese momento dijeron no, el petróleo acá está en nuestras tierras, está, nosotros somos el soberano en estos países, en estas tierras, nosotros necesitamos unirnos para, tener, para poder contrarrestar la influencia de estas grandes compañías y por eso vamos a, hacerlo, vamos a hacer algo entre nosotros y empezaron a negociar como conjunto con estas mismas compañías donde decíamos, ok, ¿qué porcentaje se queda para nosotros? ¿Qué porcentaje te llevas tú de nuestro petróleo? Así partió, y eventualmente muchos de estos países nacionalizaron el petróleo, donde el pueblo decidió, o el gobierno decidió, es nuestro, 100% nuestro, como por ejemplo México lo hizo históricamente, Venezuela también, y y de hecho nació por esa tensión entre estos países y las compañías grandes en el sector energético. Yo yo tengo una una pregunta porque
0: obviamente menciona de que en el pasado ya se le había restringido la venta de petróleo por ejemplo a Estados Unidos mi pregunta va, ¿hay alguna eh, bueno, no sé si llamarlo regulación de alguien que regule esta organización para evitar que esto suceda eventualmente y en el caso de que ellos pongan sanciones tan drásticas como que le vamos a prohibir el petróleo a X o Y país eh, ¿cómo entonces se trabaja desde ese punto, porque el petróleo se necesita para muchísimas cosas más allá de
2: la gasolina.
1: Claro, la gasolina es un uso normal, pero está en todas partes.
2: Claro, no, de hecho honestamente no, y lo que tuvieron que hacer, por ejemplo, Estados Unidos, se dio cuenta de esa realidad, de qué pasa estamos a la merced de decisiones de otros países que no controlamos eh, que pueden hacer lo que ellos decidan, y empezaron a crear eh, reservas de petróleo, por ejemplo así nació la reserva en los años 70 el país dijo, necesitamos tener una reserva de petróleo para casos de emergencia cuando eh, sucedan cosas así. Más adelante, ahora estamos hablando de los años 2000, 2005, 2010, hubo movimientos políticos dentro de Estados Unidos para decir, necesitamos ser más independientes en temas energéticos. Necesitamos nosotros tener nuestro propio suministro interno y poder nosotros eh, eh, generar más petróleo internamente para consumir y también para venderlo al mundo Todas esas fueron respuestas a esa situación, a una forma de proteger, en este caso Estados Unidos, protegerse contra estas decisiones sobre las cuales no tienen control. El, el único control que no es control es simplemente eh, es, es comunicarle a las Naciones Unidas, es tratar de actuar con otros países, de tratar de persuadir o convencer a estos países de tomar otra decisión. Pero eso es política y eso son... Puede que sí, puede que no, puede que no haya un acuerdo y por eso el país, Estados Unidos dedicó mucho esfuerzo en tener reservas y en desarrollar las propias eh, fuentes internas de petróleo para no estar en esa situación nuevamente. Por
1: eso es que entonces se dice que, por ejemplo, los Estados Unidos, el, el petróleo que consume no es el, su petróleo, es el Estados Unidos compra petróleo de otros lugares y es el que, el que nosotros utilizamos, es literalmente importado. Pero los Estados Unidos, el petróleo que genera lo conserva.
2: No todo. Sí genera parte del petróleo, pero en este momento también exporta mucho. De hecho, esto okay. empezó dentro de los últimos 15, 20 años más o menos, donde empezó a exportar grandes cantidades de petróleo. Eh, alguna parte sí lo conserva. El gobierno, en el fondo, lo compra para tenerlo en reserva. Eh, y también hay partes que se dedican al consumo de acá y eso. Pero eso ha sido algo más nuevo. Eso fue una decisión política consciente del país de decir necesitamos más independencia en el tema energético de petróleo.
1: ¿Y eso afecta el precio o no necesariamente?
2: Absolutamente. Absolutamente. Lo, lo, de hecho, si uno piensa, hoy día está cara la, la gasolina. Pero si miramos para atrás, hemos visto que ha subido eh, mucho, que a veces ha bajado mucho, y la última eh, vez que bajó mucho fue eh, antes de la pandemia, porque claramente en marzo del 2020 bajó bajo cero el barril de petróleo que nunca había sucedido antes. Pero en el 2015-2016 hubo una baja drástica y eh, se atribuye al hecho que en Estados Unidos, entre otras razones, hubo mucha inversión en el petróleo, aumentó mucho el petróleo disponible y eso contribuyó, en parte, a bajar los precios, eh, que ya cambió. Eh, a lo mejor han escuchado alguna vez del supuesto fracking. Ajá, claro. Sobre ese método. El fracking, bueno, esa fue una tecnología o un método nuevo para extraer este petróleo. También, eh, usualmente, cuando se extrae el petróleo, estos pozos eran directamente hacia abajo, eran verticales, empezaron a usar pozos horizontales Horizontal. para extraer más. Y todos estos nuevos métodos, aumentaron el petróleo que existía, por ende había más petróleo para procesar, para refinar, para llegar a las estaciones de gasolina y eso contribuyó a una baja de precios bastante dramática en el 2000, a fines del 2015 a principios del 2016.
1: No, y es interesante porque hasta corto plazo, Alexis, podemos decir que, digo, a mí, yo sé que 3 dólares tanto es más de lo que la pagaba hace un año, pero sigue siendo más bajita que lo que la pagué hace 3 meses, que cuando estaba casi a 5 dólares el galón. Así que, hasta cierto punto uno dice, sí, por lo menos
0: está bajando. Sí, eso es verlo, tú sabes, con los ojos del alma y por lo menos uno mismo, eh, pues eh, pues, ni modo de decir... Como bien dice, eh, por lo menos no está tan alta como hace unos unos meses, aunque uno quisiera, una semana, uno quisiera que eventualmente siguiera bajando el, el precio del, de la gasolina. Y esto también se ve reflejado, por supuesto, en, en muchas cosas, no tan solo en el precio de, de la gasolina, porque esto suma de que, por ejemplo... los los productos que se derivan del petróleo también eh, aumentan de precio. La la energía eléctrica también aumenta de precio. Estamos hablando de que el transporte también sigue aumentando de precio. Todo esto al final del día se ve reflejado en en el aumento del precio del producto cuando uno va a la tienda a comprarlo. Así que es un efecto básicamente en cadena. Y como bien hablamos, no necesariamente esto se ve reflejado de forma inmediata. ¿Hay alguna razón por la cual aumentan los precios tan rápido y disminuyen tan poquito,
2: tan lento. Sí. Mira, es una buena pregunta, eh, porque lo que mirando hacia atrás, las bajas usualmente son dramáticas, pero no, no de forma estable, o sea, son son bajas como la pandemia, como una crisis económica, son bajadas que, que en el fondo son, sor, son sorpresas para mucha de la gente que está involucrada en el mercado, Mientras que las subidas, como dicen ustedes, son un poquito más estables y más predecibles y van, van subiendo así. Eh, y es una interesante pregunta y no sabría decirte la razón. Yo creo que parte del hecho que es difícil eh, dar una razón es que este es un mercado. El petróleo es un mercado y en cualquier mercado hay compradores y vendedores. En este caso, los compradores son billones de personas. Somos billones de, de, de participantes en este mercado, todos tomando decisiones. Más allá del consumidor, tú mencionaste, Lexis, hay industrias que también toman sus decisiones sobre cuánto necesitan para fabricar, por ejemplo, plásticos. El plástico utiliza partes del petróleo refinado para ese proceso de fábrica. Son los aviones, los trenes, son a veces combustible para generar calefacción. Son muchas entidades que figuran en este proceso. Y por el otro lado, en el lado de ofrecer el petróleo, están también muchas decisiones. Estas compañías... Uno conoce de Exxon, tal vez conoce Chevron, conoce las grandes, pero hay miles de otras compañías y otros inversionistas que gastan sus energías, su capital para explorar el petróleo, para tratar de encontrarlo, sacarlo de la tierra, movilizarlo, transportarlo. Hay compañías que utilizan oleoductos para transportarlo también. Todas esas decisiones contribuyen a lo que finalmente es un precio. Y y por lo mismo es muy complejo. Y yo te puedo decir, habiendo trabajado con muchas corporaciones y y gente que dedica su vida a esto, a todos los pilla por sorpresa cuando el precio tiene una gran subida o una gran bajada. Son muy pocos los que pueden realmente predecir a dónde va la cosa.
1: Es interesante por lo demás Y, y obviamente cambiando un poco la dirección de la conversación. Eh, hemos visto que recientemente hay estados como California en los que dicen, no, este a partir de un año en particular eh, se va a prohibir la venta de vehículos que utilizan combustibles fósiles, en otras palabras, combustible como la gasolina, como el diésel. Eh, eso me trae entonces a, a, a dos preguntas. Una de ellas es cómo pudiera, y obviamente esto es en la, en la medida que puedas, cómo pudiera afectar entonces a futuro el precio de la gasolina la presencia de más vehículos eléctricos ¿pudiera esto hacer que los precios bajen más o no necesariamente?
2: Sí, mira mucha gente ha tratado de analizar este tema que es complejo por las razones que conversábamos tantos factores, tantos variables pero hay acuerdo general que sí que habría un impacto pero no tan dramático como algunos lo pensarían eso es por un par de razones Primero, es un proceso que va a tomar mucho tiempo. Cada uno de nosotros tenemos que decidir y elegir comprar un Tesla o un Chevy Bolt o el auto que sea. Esos autos en general, por el momento, son más caros. Eh, 10% más caros que los otros. En, en Texas, a nosotros nos encantan las trocas. Nos encantan nos las camionetas, los autos grandes. Y esos siguen siendo eh, autos automóviles que funcionan en base a la gasolina. Entonces, es esas decisiones, ese cambio... Se va a demorar. Tú mencionas el gobierno de California diciendo, bueno, vamos a requerirlo. Es posible, pero de los 50 estados del país, eh, Texas, por ejemplo, te aseguro no va a tomar esa decisión de prohibir la venta de autos de gasolina. Puede que otros estados tampoco, algunos que sí. El gobierno federal, si algún día hiciera eso, está en el futuro. Mucha gente dice que sería una una medida muy dramática que estamos mirando ya a décadas posiblemente en el futuro. La otra razón, que no sería un cambio tan dramático, es lo que mencioné antes, que hay muchos otros usos de la, de la gasolina, del petróleo, en otras industrias, que aún no están listas para hacer un cambio completo. Y al mismo tiempo hay muchas otras, muchas otras economías. Puede que en Estados Unidos estemos más preparados o más listos para ya hacer un cambio a automóviles eléctricos, pero eso no significa que en Brasil, o en partes de África, o en partes de Europa, que todos estén al mismo nivel es un proceso donde otras economías van a tener sus propias líneas de tiempo, su propio cambio, y mucha gente dice que puede que baje la demanda a lo mejor de, del petróleo con el tiempo, con el uso de energía más renovable, pero la demanda aún va a continuar, eh, mínimo se va a mantener por unas décadas, puede que crezca eh, un poco también de acuerdo al crecimiento económico de las economías, pero casi nadie dice que no, que va a desaparecer. Eso, en el fondo estamos... Eh, necesitamos mucho el petróleo, aunque nos guste o no, es algo que usamos mucho para que simplemente de un día a otro o de un año a otro cambie dramáticamente nuestra demanda. No, y definitivamente, por ejemplo, hay piezas que se utiliza el petróleo, derivados
0: del petróleo, para fabricar ciertas piezas. Y si son carros eléctricos, la generación de energía eléctrica también en este momento, en su mayoría, también es base eh, en el petróleo. Así que a menos que no cambiemos también a una energía completamente limpia, pues realmente de alguna forma u otra vamos a estar eh, ligados a lo que es el petróleo. Eh, Y hablando ya de de esa y por esa misma onda, eh, en términos de la energía como tal, de la energía eléctrica, también se prevé que en un futuro hagamos una transición a energía más limpia y menos dependiente de estos
2: eh, fósiles, combustibles fósiles. Sí, en, en definitiva. De hecho, el, el, la legislación que hace que menos de un mes la, el presidente Biden firmó que el Congreso pasó, eh, ya empieza a crear muchos incentivos para todos los actores que, empiecen, que inviertan más en energía solar, energía renovable. Entonces tú ves, lo interesante es que muchos de estos mismos grupos o compañías que invierten en el petróleo están agregando a sus inversiones la energía solar, la energía renovable en general. Están poniendo capital en esa energía también. Algunos están vendiendo ciertos de su infraestructura para petróleo, pero igual hay otra gente que lo compra porque cree que va a seguir existiendo la demanda. Pero, aún así, el gobierno está incentivando mucho eh, la inversión en energía renovable y eso, el, el precio de Un panel también, solar también ha bajado bastante y eso también va aumentando el uso, de en este caso, de, de paneles solares, de energía renovable y eso en definitiva va a pasar sí o sí, va, va a crecer la alternativa al petróleo.
1: Eh, es interesante porque una de las cosas que también se me hace interesante en todo esto es el que entre las opciones está también la energía nuclear como una de esas opciones que tiene muy mala fama, pero es una energía que en términos generales es limpia y es una opción eléctrica, efectiva, probada. En adición, no, yo creo que es como dice Bill Gates en uno de sus libros, eh, que dice que no hay unas, no hay un tipo de energía que es la solución a todos los problemas, sino que la solución a todos los problemas está en el combinado de las distintas energías. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? para, para, para futuras generaciones y para lo que lo que nos va a, a esperar en el futuro. Entonces, Andrés, como último entonces, me decías más... Alexis y yo, los dos somos meteorólogos, nos dedicamos a tratar de hacer predicciones. Eso, nuestro trabajo es eso. Nosotros predecimos el tiempo en la medida que podamos porque la madre naturaleza es la que manda. Entonces, este, de cara a las, próximas, a las próximas semanas, meses, lo que esperamos es estabilización del precio de la gasolina y no espere que baje mucho más.
2: Sí, yo creo que los cambios van a ser relativamente menores de base a los análisis que mucha gente da de sus predicciones que no, que estaría entre 3.25, a 3.60 como promedio en Estados Unidos, en Texas lo vemos un poquito más bajo, pero que sí, que se mantiene más o menos ahí sujeto a cosas impredecibles que pueden pasar.
1: Andrés, de verdad que te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad para que platicaras con nosotros en este tema, Alexis, que es un tema que nos toca a todos en el bolsillo particularmente.
0: Yo esperaba mejores noticias con respecto a las próximas semanas, pero bueno, nada, hay que seguir ajustando ese bolsillo porque sin duda alguna eh, esto esto sí nos afecta a todos.
2: Bueno, y espero mejores noticias de ustedes también porque la tormenta del fin de semana pasado me dejó sin luz. (risa) Ojalá que tengamos un mejor clima también.
1: Eh, Esperemos nosotros haciendo predicciones aquí, eh, nosotros del tiempo... Andrés tratando de hacer predicciones del precio del petróleo, que eso está bien complicado. Andrés Correa, abogado en el sector energético. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo en Descifrando la Ciencia hoy con nosotros.
2: Gracias a ustedes.
1: Alexi, impresionante el tema, interesante y habrá que ver, ¿verdad?
0: Habrá que ver lo que va a pasar y de hecho saber que hay un grupo de países que que prácticamente tienen el control de a quién... Sí, a quien no se le vende el petróleo y, estable, y, y establecer los precios, bueno, habrá que ver qué va a pasar en estas próximas semanas, en estos próximos meses, y esperemos que sean buenas noticias para nosotros, los que vamos ahí al, a la bomba de gasolina.
1: Hoy desciframos el precio de la gasolina, pero en una próxima ocasión vamos a descifrar otro tema. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia. Decoding Science, un podcast
2: producido por Telemundo 39.